0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Eliane, bom dia. Bom dia, Carolina. Bom dia, ouvintes. Bom, a gente ouviu ontem
1: é, mais um desmentido, né, por conta é, de falas mal colocadas de Jair Bolsonaro... Agora foi a vez do ministro general Augusto Heleno que anunciou o recuo da história da base militar dos Estados Unidos. E a gente traz um trechinho para o nosso ouvinte. Ele
0: me disse que ele nunca falou disso, só um comentário, quando falaram de base russa, não sei o ele, Aí saiu esse assunto, ah, pô, de repente a base americana não tem nada, ele falou comigo que não falou nada disso, fizeram mal oê disso aí.
1: Eu lembro também de você elencar diversas é, pontuações ali, diversas confirmações que ele deve ter falado sim, né Eliane?
0: É, o problema é o seguinte, né Carolina? Você falou coisas mal colocadas pelo presidente da República e essas coisas mal colocadas têm sido um fator de confusão e de críticas ao governo nesse iniciozinho. Aí o governo está fazendo uma semana e já tem uma coleção de equívocos, de bateção de cabeça. Né? A gente lembra que o presidente Jair Bolsonaro deu uma entrevista prevendo, sim, que no futuro poderia ter uma base militar aqui no Brasil. Né? E não apenas isso, como o próprio chanceler Ernesto Araújo, que estava em Lima, o próprio chanceler confirmou que havia essa possibilidade e ainda disse que não tinha nada demais mais com, uh, com o fato de ter uma base. Quer dizer, o chanceler inclusive confirmou. Se o presidente não tivesse falado, por que, que o chanceler confirmaria? Né? Confirmaria o quê? Né? A outra coisa é que, é, se os, o, o chanceler confirmou, os diplomatas ficaram de cabelo em pé, os é, militares ficaram assim, perplexos, né? e agora vem aí o ministro Augusto Heleno, que é general de quatro estrelas é, da reserva, dizer que fizeram um auê por nada, que o Bolsonaro disse que não falou nada daquilo e tal. Mas você vê que uh, o, o Augusto Heleno tem que desmentir o ministro no caso da base. Né? O Onyx Lorenzoni, que é o chefe da Casa Civil, tem que desmentir o presidente no caso de imposto de renda, daquela idade mínima de 62 an anos para homens 57 para mulheres. O secretário da Receita Federal, Marcos Sintra, tem que desmentir o presidente da República é, que disse que ia mexer aí no imposto de renda, é, a, a, diminuindo o imposto de renda e aumentando o IOF. Aí vai lá o Marco Sintra e Ou seja, o governo todo está trabalhando para desmentir equívocos gerados pelo presidente da República. É uma coisa meio, vamos dizer assim, Meio esdrúxula, né? A gente está nesses anos todos aí de praia, acostumada aos subordinados criarem problema e o presidente da república ter que ir lá apagar incêndio, mediar conflitos, baixar a bola e até desmentir equívocos anunciados. Mas aqui, nesse novo governo, inverteu-se. Né? Quem cria o problema é o presidente e os subordinados têm que sair correndo, esbaforidos, para tentar desmentir, né? e aquele constrangimento ali do Augusto Heleno, constrangimento ali do Onyx, todo mundo desconfortável tendo que é, desmentir publicamente o Presidente da República. Alguma coisa não está indo muito bem nesse início é, de governo, pelo menos na comunicação. Não é a
1: Carolina. É, e, e um grande empenho de força, né? É, a canalização dessa força poderia ter sido usada de tantas maneiras aí, pró-governo. Uh, ontem, por exemplo, é, o ministro Onyx Lorenzoni presenteou o Paulo Guedes com uma caixa de bombom, né? Para dizer que está tudo bem ali a comunicação entre eles, o relacionamento tá afável. Mas o fato é que, dia após dia, a gente está vendo um empenho de forças se esvaindo, né? Nessas negociações e nessas diz que me diz, aí que Acho que dá até, é, para quem está acompanhando o noticiário, eu falo, mas bom, ontem eu li uma coisa, como é que hoje já está publicada outra coisa? Né? É difícil acompanhar.
0: Pois é, essa história do, do, da base militar, o Bolsonaro efetivamente falou que se alguém fez um AUE. O e foi do Bolsonaro e base militar, como a gente falou aqui ontem, longamente, e foi também a minha coluna de domingo, a coluna de ontem, né, no Estadão, é, base militar é deu uma parte do território nacional para um é, poder Velho que estrangeiro se instalar. Então, uhum. Você perde o controle sobre uma parte da sua, do seu território. Quer dizer, é uma coisa gravíssima, que, além de tudo, teria que passar pelo Congresso Nacional. Você já imaginou como é que seria no Congresso. Né? Ia juntar gregos e troianos, <risos> esquerda e direita, todo mundo contra a base, ou seja, contra o governo. Agora, pelo menos. O Augusto Heleno deu um chega para lá, um freio de arrumação e tirou esse, esse assunto da pauta. Uhum. Mas a gente ficou discutindo esse assunto quantos pois dias. É, pois é, não né? vai é, tá Para desgaste do governo.
1: Agora, outro assunto que gerou desgaste no governo, na nossa lista aqui, tem o filho do general Mourão, o Antônio Mourão, que foi promovido assessor especial da presidência do Banco do Brasil e vai agora receber um salário de R$ 36 mil reais por mês, que é o triplo do que ele recebia como funcionário de carreira lá. E, segundo o vice-presidente, a promoção do filho foi por mérito. E também, por conta do novo presidente do Banco do Brasil também, é, segundo ele, confia plenamente no, no nome de Antônio Mourão. Mas ele assumiu faz dois dias, né?
0: Pois é. É aquela história, né? A explicação do, do general Mourão que é o vice-presidente da República, é até razoável que o rapaz, o Antônio Mourão, filho dele, tem muitos títulos, né tem mestrado pela UNB, mestrado fora, enfim, ele tem é, qualificação. Mas eu não conheço nenhum funcionário público, ninguém conhece nenhum funcionário público que dê um salto triplo, né? e multiplica o salário por três de um dia para o outro, e exatamente naquele dia em que o pai está virando vice-presidente da República. Quer dizer, é, é uma situação que a sociedade brasileira fica se perguntando, é mas eles não assumiram para fazer tudo diferente? Não eram essas coisas que eles reclamavam? Né? O privilégio, o aparelhamento, a camaradagem, os nossos amigos têm mais... É, tem mais títulos, nossos amigos tem mais méritos, nossos amigos é que tem que ser promovidos então isso tudo tem uma simbologia muito ruim, né? então ontem o, se passou o dia inteiro se falando em mídia social é, em, é, em, em televisão, em rádio, tal, sobre o filho do Mourão, filho do presidente da república sempre Ao mesmo sempre associado à tempo...
1: palavra meritocracia né Eliane?
0: meritocracia, quer dizer, é, eles falam que é meritocracia e aí nas redes sociais dizem assim, ah, no caso do PT era aparelhamento, mas no caso agora é meritocracia. De qualquer jeito, você tem que ter muito cuidado com o que você está passando para a opinião pública. Quer dizer, se você diz que vai fazer tudo diferente, você começa a fazer tudo igual e aí favorecer filho, etc., fica complicado. Ainda mais, Carolina porque é, teve outro problema conexo com isso. Né? A gente está falando do filho do vice-presidente, mas tem aquela questão vinculada ao filho do próprio presidente. A mulher e os filhos do motorista dele, aquele que movimentava 1 milhão e 200 por ano, é, sendo motorista do, do gabinete do Flávio Bolsonaro, agora senador eleito pelo Rio de Janeiro, é, a o próprio Fabrício Queiroz, que era o motorista, era o pivô, é, não foi é, depor duas vezes no Ministério Público porque disse que estava doente, mas foi dar uma entrevista, quer dizer, ou ele está doente e não pode nem dar entrevista, nem dar depoimento... Ou ele está bom para dar a entrevista, então está bom para dar o depoimento. Depois ele já foi operado, já saiu do hospital e a mulher e as duas, duas filhas dele é, não foram depor ao Ministério Público. Isso significa que fica todo mundo perguntando, mas que história era aquela? Como é que era o gabinete do filho do presidente? E o Flávio Bolsonaro foi convidado para depor amanhã. Né, é, sem a família e sem o próprio motorista deporem, essas coisas vão caindo no colo do Flávio Bolsonaro e, portanto, resvalam no gabinete do presidente da República. É, tem que ter muito cuidado com a, a sinalização, com a simbologia que é passada pela opinião pública que espera muito e que espera muita diferença do governo que se instalou. Aliás, você falou aí
1: do caso do Fabrício
0: Queiroz, o,
1: o ex-assessor do, do Flávio Bolsonaro disse ao Estadão ontem que esclarecerá em breve as movimentações atípicas em sua conta apontadas pelo COAF. Ele, porém, não disse quando iria dar as explicações e reclamou de, em suas palavras, ter sido tratado como o pior bandido do mundo. Ele que ficou realmente internado desde o dia 30 no Hospital Bert Einstein para realizar uma cirurgia, mas é, disse que a família dele foi muito exposta, ficou insatisfeito, inclusive, com a abordagem do assunto na imprensa, disse que passou mal por isso, enfim, é, deu a sua versão dos fatos, mas também não deu uma previsão nem de quando ele ou seus familiares devem depor. Né?
0: Pois é, e aí é que fica tudo pairando no ar. Os próprios militares do governo querem que isso se esclareça. O próprio Hamilton Mourão, vice-presidente, já me disse isso. Quanto mais rápido foi esclarecido, melhor. Uhum. Se não tem uma explicação, né? aí o, o Fabrício Queiroz foi para a televisão e disse que mexe com compra e venda de carros. Ok. É, alguém ficou convencido com isso? Não ficou. Então, a sensação que passa é, ele não aparece para depor. As filhas não aparecem para depor. A mulher não aparece para depor, porque elas não têm uma explicação razoável para o que estava acontecendo no gabinete do uh, agora senador Flávio Bolsonaro quando ele era deputado no Rio de Janeiro. Bom, a gente
1: segue aqui com a Eliane Cantanhede, que ainda fala sobre um assunto importante daquela reunião né, ministerial. Ontem, Eliane, deveriam sair algumas metas né, setoriais, mas só tivemos dois anúncios, posse de armas e o início do regime de capitalização na reforma da Previdência.
0: Carolina, sabe, a gente comentou ontem aqui na Rádio Eldorado que teria reunião do Conselho de Governo e que haveria aí a possibilidade de anúncio de metas nas várias áreas e, principalmente, anúncio na Previdência. O que é o Conselho de Governo? É o presidente, o vice-presidente e todos os ministros. Ou seja, isso na prática se chama reunião ministerial e seria a primeira reunião de trabalho mesmo em que cada área apresentaria a sua, a sua meta. Educação, meta tal, saúde, tal. E o que aconteceu depois? Sempre nessas horas, em todos os governos, acaba e alguém chega lá e diz, olha... Meta da educação parará parará meta da saúde parará parará e aí não aconteceu nada disso o único anúncio da reunião ministerial foi que o governo está fazendo aí essa mudança na área de, de armas para flexibilizar favorecer facilitar o posse de a, a posse de armas quer dizer isso você não precisa nenhuma reunião ministerial para fazer. Isso você faz hum. ali dentro de um gabinete, enfim. É, inclusive o governo quer bater bumbo com a bancada da bala, etc., etc., né, numa medida mais do que polêmica, porque é uma medida que agrada a base é, do governo, a base eleitoral do governo, mas muita gente nesse país, principalmente especialistas na área de segurança, é, não concordam com isso Acho que quanto mais armas Mais crime haverá é, O tempo dirá isso Mas de qualquer jeito é, Não é uma questão para ser tratada Numa reunião ministerial Isso não é meta de governo né? Isso aí é um compromisso De campanha do então candidato Bolsonaro agora presidente então de tarde é, depois que a reunião não teve nenhum anúncio de coisa nenhuma, nem muito menos de previdência, de tarde o, o Anix Lorenzoni, chefe da Casa Civil, pegou uma caixinha de bombom e foi lá entregar para o Paulo Guedes e hum. aí sim teve uh, o anúncio aí depois de todos adoçados convenientemente adoçados pela caixinha de bombom veio o anúncio de que é, já tem aí um escopo da a reforma da Previdência, inclusive começando já com a questão da... Da capitalização, ou seja, muda o regime de, de é, compensação, ou seja, de aposentadoria. É a primeira vez que se fala alguma coisa concreta de aposentadoria, mas faltam dados ainda mais concretos de hum. interesse direto da população. Por exemplo, idade mínima.
1: É isso aí. Bom, vou para as perguntas que chegaram aqui, pelo nosso WhatsApp, pelas redes sociais, unindo a uma notinha... É, que informa hoje aqui pelo Estadão Dizendo que mais um nome ligado Ao escritor Olavo de Carvalho É cotado para participar do governo de Jair Bolsonaro O diplomata Nestor Foster Jr Amigo de longa data de Olavo Pode assumir a Embaixada do Brasil em Washington Ele foi responsável por levar O ministro de Relações Exteriores Ernesto Araújo Para conhecer Olavo nos Estados Unidos E a troca na sede em Washington Considerada um posto-chave pelo governo Bolsonaro Já aguardada pelo Itamaraty a pergunta da nossa ouvinte Raquel Ribeiro, Eliane, trata-se do Pacto de Migração da ONU. Ela gostaria de saber qual a opinião sua é, sobre essa saída do Brasil e não se, se não seria uma verdadeira incoerência, já que o Brasil exporta mais migrantes do que imigrantes.
0: Olha, Raquel, bom dia, bem-vinda. É, primeiro, essa história toda começou com uma deselegância, porque eu, então... É, chanceler, o chanceler de fato, que era a Aloysio Nunes Ferreira, estava é, em Marrakech, no Marrocos, assinando o Pacto Global de Imigração lá com 164 países. O Brasil era um dos 164 países, veja bem, a ONU tem 193. Então, é, mais do que dois terços do, dos, dos países vinculados à ONU, agregados à ONU, estavam assinando esse pacto em Marrakech. E aí, aqui no Brasil, pelo Twitter, o futuro então futuro chanceler Ernesto Araújo desautorizou o chanceler brasileiro, quer dizer, ele lá assinando e o chanceler aqui dizendo, olha, ah, esse negócio aí, essa assinatura aí não vale para coisa nenhuma, porque na avaliação do Ernesto Araújo, é, o novo chanceler, o, essa questão não tem que ser tratada do ponto de vista global, não é uma questão global, é uma questão de soberania, é uma questão interna de cada país. Não é bem assim, porque um dos grandes é, problemas da humanidade hoje é exatamente o fluxo migratório. Né? O fluxo migratório de grandes contingentes é, populacionais premidos por guerras, por fome, é, por brigas políticas, etc. E, do outro lado, é, isso também pressiona muito muitos os países que são receptores desse fluxo migratório. Então, é uma questão global? Sim, obviamente é. Além disso, é, quem, quem que não assinou? Estados Unidos. Tem uma questão migratória grave, que é até fazer muro ali entre é, Estados Unidos e México. É, Austrália, que também recebe muito migrante. Itália recebe muito migrante ali da, da, do leste europeu e tal. Esses países têm algum sentido até dizer, ah, não, eu quero cuidar aqui do meu quintal. Mas o Brasil, o Brasil recebe é, venezuelanos. Né? O, o, os migrantes aqui no Brasil são, sei lá, menos de 4%, 0,4% da população. É muito pouco, é, e pelo contrário, o Brasil tem que se preocupar, sim, com os seus nacionais que são migrantes no exterior. Ou seja, é inacreditável é, essa posição do Brasil de não assinar o pacto global é, de migratório, até porque é um pacto que não obriga país nenhum a fazer coisa nenhuma. É uma questão mais humanitária Exato. de como acolher e tal. Foi um tiro no pé.
1: Exatamente. Aliás, o Bolsonaro publicou há pouco nas redes sociais um comentário sobre isso, ele diz aqui que o Brasil é soberano para decidir se aceita ou não imigrantes. Quem, porventura, vier para cá deverá estar sujeito às nossas leis, regras e costumes, bem como deverá contar com o nosso reino, respeitar nossa cultura. Enfim, é, nós temos que. É, não, não é qualquer um que, de, que entra na nossa casa, nem será qualquer um que entrará no Brasil via pacto
0: adotado por terceiros. Não Aliás, ao pacto o pacto migratório. Aliás, o pacto não obrigava ninguém a receber não ninguém, e não, não dizia que não podia cantar o hino, não dizia nada disso. É. Quer dizer, isso que o presidente falou é de quem não sabe o que é o pacto. Exatamente.
1: Bom, ainda. Deixa eu ver. Acho que dá mais uma, Eliane. Dá para a gente responder mais uma pergunta aqui. Essa. Bom, na verdade, é meio que um comentário da Cláudia de Curitiba. Ela está atordoada com essa história do filho do Mourão. Foi esse governo que tomou posse com discursos contra privilégios e pela meritocracia no serviço público? O que você acha dessa confiança toda no novo presidente do Banco do Brasil com o filho do vice-presidente?
0: Pois é, né? O... Essa história, Cláudia, é o que você disse, né? O governo diz que vai fazer tudo diferente, que vai fazer tudo... É... Condena tudo que foi feito no passado e já começa... É, privilegiando o filho do vice-presidente. Bom, não é, né? É, os gestos dizem mais do que as palavras. E quem está começando, que, quem quer sinalizar que vai fazer diferente, tem que ter gestos também, no sentido de ser diferente, né? Não pode falar uma coisa e fazer outra. 928. O caminho do bem A boa do dia, A boa do dia. O caminho do bem
1: Chegamos àquele momento do jornal que a gente dá uma respirada, né? tenta mudar os ares, se prepara para enfrentar o dia, ouvindo alguma notícia que não seja, é, às vezes, tão maçante, que você vai ficar preocupado durante todo o dia. Essa fala sobre educação. Dois professores brasileiros que dão aula em escola pública estão na lista dos 50 melhores educadores do mundo. Eles vão para a final da Global Teacher Prize, considerado o Prêmio Nobel de Educação, são Jaice Ferreira, professor de educação artística na escola de referência em Itambé, Pernambuco e Débora Garofalo, que dá aula de tecnologia na escola Ari Parreiras, em São Paulo. Agora eles aguardam a próxima etapa da disputa pelo prêmio de 1 milhão de dólares que será entregue agora em março, em Dubai. E eles foram selecionados entre mais de 10 mil candidatos de quase 180 países do mundo. A lista dos 50 finalistas tem representantes de 39 países. E aí, para a escolha, o comitê leva em consideração o emprego de práticas educacionais, inovadoras, que tenham resultados visíveis. E, enfim, a gente tem dois representantes lá nessa lista seleta de 50 melhores educadores do mundo, Eliane.
0: Eu sugiro que você repita o nome deles, porque a gente tem que gravar <risos> esses brasileiros, seu nome desses brasileiros que nos dão tanto orgulho. Débora Garofalo e Jaice Ferreira. Jaice e Débora, mil beijos para vocês, muito obrigada por é, passar essa imagem bonita do Brasil. Há um Brasil muito bonito que nós temos que mostrar ao mundo. Obrigada.
1: <risos> Eliane, Obrigada a você também. Voltamos a nos falar amanhã. Até amanhã. Beijão.